0: Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Mothers California Gold de 64 onzas a 4,99. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en o'ReillyAuto.com. Oh.
1: El podcast que estás por escuchar es una producción de DC Timmy D Pod Pirates. Se recomiendan audífonos en su reproducción. Bienvenido a Mirada en la Sombra. Soy Joab Samaniego, periodista paranormal. Llevo más de 23 años en la investigación de casos. Algunos me han sorprendido y otros tantos me dejan desconcertado. Apaga la luz y escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Llamada en la Oscuridad. Soy Joab Samaniego. Hoy es día 11 de mayo. 11 de mayo y tenemos llamadas magníficas. Saludo como todos los, los días, como todas las emisiones, a todos los miembros del auditorio. Soy Joab Samaniego Béjar. Les doy mis redes sociales en Instagram. Me pueden seguir como arroba joab sabe. En Instagram me encuentran como arroba sabe. Al canal... En Instagram me encuentran como Mirada en la Sombra Instagram es Arroba Mirada en la Sombra Y también tenemos Facebook Para los que gusten, ahí publicamos todos los horarios Y todo, es Mirada en la Sombra Saludo a quienes están presentes En lo que Dani prepara la primera llamada eh, Ya vemos Ahí a Ulises, vemos a Firefox Vemos también a Jaciel alias Jessica Vemos a Isela La listísima, Janet Durán Vemos a Joel Gordillo, a mi Rubí, a Cichel Si me ayudan a compartir la transmisión también, me ayudan mucho. Eh, va a estar buena la llamada de hoy. Va a estar bueno todo. Aquí vemos buenas vibras para todos. Todos los de la familia ya están por acá. Eh, ya están por acá. Miren nada más cómo se hacen presentes esto quedó ligeramente mal ahí está ahora sí ya pueden gozar mi bozarrón como debe ser y no olviden su like dice Ulises tiene toda la razón y nada más, ¿quién está también? Eunice, Sebastián Mami Janet por ahí Ana Laura ya somos muchos en esta familia eh, Nazaret también es cara nueva. Sebastián, fuerza Colombia, fuerza Colombia. ¿Y ¿Ya hicieron la meditación para, para unirnos a una conciencia por Colombia? Háganla, es una buena idea. Muy buenas noches. Y a quien tengo en la línea y con quien voy a hablar justo ahorita, es un personajazo de TikTok. Es autora de este magnífico libro que tengo aquí en mis manos, Sansen pasúchil Paola Club, dueña de la cuenta Brujas Morenas. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, feliz de estar aquí contigo en tu programa y muy emocionada y muchas gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti por, por venir. Mira, somos un programa chico todavía, pero, pero que estoy seguro que con tu vibra y todo creceremos. Chicos, si no siguen a Paola Club en sus cuentas, arroba brujasmorenas, están cometiendo un error porque ella ha rescatado. Una tradición importantísima que aparte ha ido mezclando con otros sincretismos verdad paula
0: sí
2: yo bueno yo como tal practico la brujería tradicional mexicana, pero le he incorporado muchos elementos mestizos para que todas las personas que se sientan afines a la cultura a las tradiciones o a su herencia indígena encuentren un espacio en esa práctica también, entonces es algo muy bonito también.
1: Pero además también escribe y escribe bastante bien. Eh, me mandó este libro precioso, Sansempazúchil. Eh, pues obviamente sabiendo que aquí somos fans de los fantasmas. Y dice para Joab que mis fantasmas te cuiden. Me mandó a sus fantasmas también. <risa> qué, qué bonito detalle, Pau. De nada. <risa> Oye, este, bueno, todos sus libros son artesanales, han de saber además. El trabajo es precioso. Y les tengo una sorpresa número uno. Paola va a ser quien va a presentar mi libro en Guanajuato, probablemente en Celaya, y si la logro convencer en Guanajuato, Guanajuato. Hay que convencerla. Eh, te manda saludos mi auditorio, por cierto, mi queridísima Pau, te manda saludos Jessica, Jessica Enríquez, mi queridísima Draghi.
2: Un abrazo enorme para todos este, los que nos escuchan, de verdad, este, mi corazón con todos ustedes.
1: Gracias. Fíjate que, que hace unas, hace unas semanas, Tuvimos una emisión especial de Lunes de Leyendas de las Brujas Tlahuelpuchi. Eh, y la gente se impactó mucho cuando logró ver par de videos con bolas de fuego flotando. ¿Qué nos podrías platicar de las Tlahuelpuchi así en breve?
2: Pues mira, eh, las Tlahuelpuchi como tal tiene un origen en Tlaxcala. es a donde se empieza a conocer como tal. Sin embargo, hay historias de la Tlahuelpuchi en todo el país, de norte a sur. Eh, se le llama de otras formas o simplemente le dicen brujas, pero en la mayoría eh, de los ranchos, de los pueblos, de las comunidades, hay historias sobre esta bruja. Eh, se dice que ella eh, nace de esta forma, con, con ese tipo de poderes, porque cuando su mamá estaba embarazada, ella recibió una maldición. Entonces, eh, la bebé pues nace con esta maldición que se desarrolla hasta que ella menstrua. Una vez que esta niña empieza a menstruar, empieza a darse cuenta de que tiene estos poderes. Eh, básicamente, la Tlahuel puchi eh, en ella se conjugan tres cosas. Primero, pues tiene poderes como bruja, es decir, puede hacer encantamientos, hechizos, etc. Eh, la segunda es que es un Nahual que también es una de las eh, criaturas mitológicas más importantes del país. Tiene la capacidad de convertirse en diversos animales y también se puede convertir en una especie como de humo, de vapor, eh, que es con lo que adormece a las personas cuando entra a las casas. Y por último es eh, la única bruja de la cual yo tengo conocimiento desde la época prehispánica que literalmente se alimenta de sangre humana, entonces esto la hace de alguna forma una especie de vampiro. Eh, no hay otra criatura similar a la en ninguna de las tradiciones de los pueblos indígenas, en los diferentes pueblos indígenas de México. Y este, cuando ella se da cuenta y su familia se da cuenta de, de lo que se está convirtiendo, generalmente ella es abandonada o algunas veces asesinada, porque saben en lo que se va a convertir, ¿no? A final de cuentas, eh, cuando la Tehuelpuchi logra escapar pues, de ese destino, eh, se convierte en un ser completamente aislado, eh, no tiene eh, afinidad con nadie. Poquito a poquito yo creo que va perdiendo esa parte de su humanidad y se convierte más en una especie de cazador, ¿no? Entonces eh, ellas son eh, las bolas de fuego que se ven volando que comparte este don con otro tipo de bruja que se llama Pinky, pero bueno, la puchi básicamente es lo que hace. Eh, se dice que ella prefiere eh, la sangre de los bebés, por eso todas las mujeres embarazadas se protegen tanto en los pueblos para que no vaya a llegar esta bruja y pues básicamente succiona toda la sangre del bebé y pues hay muchísimos, muchísimos casos a donde esto ocurre, ¿no? Eh, a donde los bebés fallecen. Por eh, culpa de la o el pucho.
1: La que se retira las extremidades inferiores y las guarda bajo el fogón, ¿qué clase de bruja sí. es?
2: Esa es la Mometskopinki. Mometskopinki. Momets,
1: M-O-M-O-M-E-T-Z-C-O-P-I-N-Q-U-I. Pinky. Así es. Que probablemente Esa bruja
2: sí. es mexica, ella sí viene del pueblo mexica. Eh, ella, a, a diferencia de la Tahuapuchi hace familia, o sea, es decir, eh, no no tiene un, eh, un rompimiento con la sociedad, se casa, puede tener hijos, sus hijos no desarrollan estos dones. Y ella nace eh, con el poder que ella tiene porque nació en un día especial, que en el pueblo mexica era un día eh, como malo para nacer solo si eras mujer, los hombres que nacían en este día, que es seis eh, lluvia o cuatro lluvia, no tenían ningún problema, pero si nacías mujer en este día, muy probablemente te convertirías en bruja, ellas son las que se quitan las piernas, este, hacían hechizos antes de la llegada de los españoles, hacían rituales eh, que incluían hierbas, posteriormente después del ritual se quitaban las piernas, las dejaban junto al fogón para que estuvieran tibiecitas, o las enrollaban en su petate y se iban a volar. Estas también se convierten en fuego. A diferencia de la Mómez pues no se alimenta de sangre humana, no es una cazadora como tal, eh, se dice que de repente llega y se roba animales, etc. ¿no? Eh, eh, sus, sus poderes los usa de una forma distinta. Y cuando regresa a casa se vuelve a colocar las piernas y pues tiene su vida normal desde que amanece. Eh, en el caso de la momescopinqui, por ejemplo, hay también muchísimas historias a donde se cuenta que los maridos se dan cuenta eh, de lo que ella hace, o las mamás, o la suegra, y entonces pues ahí empieza, ¿no?, como la cacería de estas brujas, pero en general son, son brujas muy tranquilas.
1: Claro, eh, platicábamos en la leyenda, porque fue de un lunes de leyendas, que le servía al marido moronga, que era, supongo, la sangre que le sobraba de lo que cazaba. Oye, y, y bueno, ahora cuéntanos, porque para seguir la traición de este programa, nos tienes que compartir un relato paranormal que te haya pasado a ti, mi queridísima Paola Club Brujas Morenas.
2: Mira, yo sobre sobre la, la Huelpucho, la Mamescopín, que en realidad solo me ha tocado una vez, eh, no sé cuál de las dos sería, pero eso me pasaba mucho en la Ciudad de México. Yo vivía en la Magdalena Contreras, muy cerquita de la Jusco.
3: Claro, ahí, por los dinamos.
2: Sí, en los dinamos, cada 31 de diciembre, sin falta, o sea, grabado, documentado, cada año, eh, sube una de estas bolas de fuego cuando va a dar inicio apenas el año nuevo, el nuevo ciclo, sube esta bola de fuego a, a lo más alto del cielo, posteriormente sube otra y la primera empieza a avanzar. Eh, al final son tres bolas de fuego que puedes ver clarísimo y que se dirigen eh, al Cerro de la Estrella okay, es un, un cerro súper importante para la cultura mexica. Porque por ahí no está la entrada no, al Mictlán,
1: ¿no? ¿Ahí hay una de pues, las entradas?
2: Eh, pues no sé si hay una entrada al Mictlán como tal en, en este cerro, pero sí sé que es uno de los lugares más importantes de culto para el pueblo mexica, porque hoy se realizaba la ceremonia de fuego Nuevo. Entonces es, es de tanta importancia como puede ser incluso el templo mayor, incluso Teotihuacán, ¿no? o sea, ese nivel de importancia espiritual tiene para el pueblo mexicano. Y entonces ellas siempre, siempre sin falta, cada 31, se dirigen a ese cerro, bajan y desaparecen. Entonces, mucha gente decía, bueno, son globos o son esferas o son tal cosa, pero si cada año pasa lo mismo y toman la misma ruta, pues es obvio, ¿no? Que no no se está tratando como que, que de algo diferente, ¿no? Para mí, pues claro. son las brujas y esas siempre las veíamos cada año, sin falta.
1: Resulta pero, ¿sí? resulta una increíble coincidencia en el peor de los casos, ¿no? Que no sería posible. Y, no, y con no, fantasmas, no, no, a ver, cuéntanos una de fantasmas que te haya pasado y que el pobre público se sienta con. Con miedecito, por favor, Paola.
2: Mira, no sé si con miedecito, pero yo me morí ese día. Eh, cuando yo vivía ahí, en esta delegación, eh, la vecina que vivía enfrente de mi casa era bien chismosa, así, horrible. Se llamaba Doña Pati. Entonces Doña Pati era la clásica vecina que todos tenemos en algún momento, que está pendiente de todo, ¿no? Eh, una vez, esa en esa semana, eh, doña Patti le dijo a mi mamá que yo le había aventado piedras a su casa, eran casas de lámina y que le había roto sus láminas. Mi mamá, sin preguntarme, sin asomarse, sin nada, pues me puso una tonda de esas que se ponían antes, ¿no? Sí. Y después se asomó, <ríe> y vio que no estaba rota la lámina, y me creyó que pues yo no aventaba piedras, porque en realidad yo no era una niña así, ¿no? Eh, total que me puso una friega este, y al otro día en la mañana vimos que doña patia estaba asomada en la barra que daba hacia nosotros, mi mamá alcanzó a darse cuenta y nos hizo como una seña para que nos agacháramos y nos fuimos calladitos. nos llevó a la escuela. Nosotros regresamos como por eso de las cuatro de la tarde, porque teníamos que ir a recoger a mi, a mi papá, eh, a la Secretaría de la Defensa, que era militar. Sí. Regresamos a la casa y vemos ambulancias y vemos patrullas. Pues resulta que la señora Patti estaba asomándose a la barda porque se sentía mal, le dio un derrame cerebral y falleció. Ándale. Y estaba tratando pues de, de pedir ayuda, supongo, ¿no? Por eso estaba buscando a mi mamá. Entonces mi mamá pues cargó con esa culpa cañón, ¿no? De que ella la pudo haber salvado o era lo que ella creía. Eh, el chiste es que no pudieron sacar el cuerpo de doña Pati desde su casa porque era un cerro, entonces era muy muy difícil el acceso. Y Hijo. sacaron el cuerpo por nuestra casa, la brincaron por la barra, la sacaron por nuestra casa, mi mamá la fue a cambiar, ya sabes, ¿no?, el proceso. Sí. Eh, esa misma noche eh, se da el velorio, y yo eh, dormía, pues, en mi cuarto normal. Mi cuarto era un cuarto grande que daba una puerta hacia al pasillo que daba a la sala y otro al vestidor a donde estaba mi baño. Eh, de repente, pues, yo me puesto normal, tranquila, porque a mí, por la verdad, la señora me caía regorda, y me importaba que se hubiera muerto. <risa> ¿Dónde estas eh, y, y de repente me puesto en la cama y empiezo a ver como que salen lucecitas de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera un reflector de mi cuerpo hacia la pared. Y yo pensé que era porque traía un collar este de esos que hacían muchas tazicas, no sé si te acuerdas, sí. en los noventas.
3: Sí, eh,
0: sí.
2: Yo pensé que era eso, eh, porque se oía incluso las chispas. De repente volteo hacia donde está eh, la puerta, donde estaba la puerta, y está ahí doña Patti vestida eh, como esas mujeres católicas que se disfrazan como, como monjas. Sí. Si ¿Sí las has visto, así estaba así doña Patti viéndome con una cara así de odio horrible, y con un rosario de madera en la mano, pero le acaban de velar, o sea, estaba su cuerpo velándose en su casa, y fue la verdad, creo que la experiencia más horrible de mi vida, me espanté mucho, empecé a gritar, empecé a gritarle a mi mamá, mi mamá llegó, yo la seguía viendo, mi mamá no la veía, me tuvo que agarrar a cachetadas, pero decía que tenía el cabello parado, y fueron como tres o cuatro noches igual, hasta que tuvieron que llevar a un cura exiliado de la iglesia católica que hacía exorcismos para sacar ahí el espíritu de Doña Pati de la casa, porque así se puso súper en todo. Claro. Esa es la experiencia con fantasmas más terribles que he tenido en mi vida. Qué
1: buena está, y aparte tiene mucho sustento. Eh, voy a aprovechar para hacerme un autocomercial, mi querida Paola. En el libro de, de Mirada en la Sombra, Retratos del Más Allá, justamente explico que una de las causas para que la energía corpórea de una persona se arraigue, es una muerte eh, en la que sintió alguna especie de coraje o recelo y seguramente esa alma te culpaba de su muerte. Entonces eh, se estaba volviendo Gracias. una especie de banshee, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
1: Este, pero bueno, pues la sacaron, Paula, preciosa. Te queremos mucho en este canal. Eh, toda la, la comunidad de Mirada en la Sombra, porque para mí no son followers, son familia. Te adoramos. Y yo en lo personal te agradezco mucho que el día que hice el llamado para la meditación grupal por la conciencia de Colombia, te sumaste de inmediato y tienes un lugar súper importante en mi corazón, Paola Preciosa.
2: Muchas gracias, yo igualmente y pues yo aquí, feliz de estar con ustedes hoy.
1: Ya nos veremos en Querétaro y te voy a despedir como siempre, con mucho amor, despido a todas las personas que llaman aquí. ¿Quieres saber igualmente. cómo
2: es? ¿Perdón?
1: ¿Quieres saber cómo es la despedida de mirada en la sombra?
2: Sí, por favor.
1: Te digo buenas noches, que duermas bien y que descanses. En paz.
2: <risa> les mando un abrazo grande y muchas gracias por todo. Y les deseo una noche bonita y sin fantasmas hoy.
1: Una noche bonita y sin fantasmas. Bueno, a mí todavía me quedan como cuatro historias. Paola Club Brujas Morenas, esta magnífica cuenta de TikTok, eh, de Instagram y esta gran bruja tradicional mexicana que tiene muchísimos libros que seguir. Mucha luz para ti.
2: Igualmente, Iván, muchos besos. Bye bye.
1: Bye, bye. Pues ahí está, ya, ya la escucharon a la gran Paola. Eh, gran historia que nos contó. Eh, ahí están los comentarios, ya los vieron en pantalla. Y vámonos con la siguiente llamada, Dani, por favor. Eh, a los amigos de la NAFRE Querétaro, invitarlos. Vamos a estar también en Querétaro, probablemente hacia finales de junio, para presentar el libro en un lugar que se llama 90 Café. 90 Café, que está por la Plaza de Toros. Ahí vamos a estar presentando. En uno de los eventos el libro, seguramente haya más. Eh, y bueno, pues si ustedes tienen algún centro esotérico o algo, también podemos ir a presentar el libro ahí si gustan, hacer una serie de eventos. Pues pues fuerte este relato de mi queridísima Paola Club Brujas Morenas. Eh, si pierden sus, sus extremidades, preguntaban, las brujas eh, no podrán volver a su forma corpórea. Eh, ya lo habíamos explicado en el en Vivo de Brujas, en, en el Lunes de Leyendas, pero ya no quise quitarle el tiempo a, a Pau. Buenas noches, ¿con quién tengo el susto de hablar? Buenas noches. Jessica, ¿será que se puede aproximar un poco más el teléfono a la boca? No se escucha bien. Ya. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿De dónde nos llamas?
2: De la Ciudad de México.
1: Jessica, de Ciudad de México. Jessica adelante con tu historia espántanos
2: ok pues fue hace ya como unos 16 años cuando todavía vivíamos en casa de mi abuela desde hace mucho tiempo mi abuela nos había dicho que en su casa pues se espantaba pero pues por cuestiones del destino tuvimos que regresar entonces esa vez Recuerdo que mi abuela se fue a visitar a su familia en Estados Unidos Y nos quedamos solos con mi mamá en su casa Y con mi papá también
1: Sí, te estamos y, escuchando,
2: ¿eh? Y pues resulta que en el patio veíamos constantemente, pues, gente pasar Pero la casa es grande y estábamos completamente solos Sí. Y en una de esas, mi mamá estaba en la cocina, y para de donde dormíamos nosotros a la cocina era un pasillo muy grande, había que recorrer todo el patio. Y en una de esas, ella grita muy fuerte y dice: Se metió un niño. Y mi hermano y yo estábamos chicos. Yo tenía 16, mi hermano tenía como 13, y lo único que hicimos fue correr con ella. Y se metió un niño, un muchacho Como de unos 16 años Y nosotros nos quedamos Y no, no hay nadie en la casa El caso es que Recorrimos toda la casa En búsqueda de este chico Y no No había nadie
1: okay. Un fantasma
2: pasaron Ajá, literalmente pasaron unos 5 minutos Y mi mamá se quedó Pensando y dice No, esto no puede ser posible Porque lo vi, lo vi completamente, decía, así como los estoy viendo ustedes, así lo vi a él. Dice, pero pues, se me hace raro porque, pues sí, su ropa era rara. Sí. Y nosotros nos, nos le quedamos viendo. y Dice, ¿saben qué? Vamos a echar agua bendita en la casa. Y toma mi mamá su agua bendita y comienza a rezar en la casa y comienza a ventar el agua. Ok. Y llegando a lo que es el área del comedor y la sala mi mamá avienta el agua bendita exactamente ahí y los focos revientan.
3: ¡Wow! Sí, y sí, Un de energía.
2: Sí, se nos hizo muy muy raro porque dijimos okay, si las luces estuvieran prendidas pues sí sería lógico que se hubiera roto el vidrio por porque el agua estaba fría y los focos calientes, pero no las luces estaban apagadas cuando eso sucedió. Claro. Mi mamá, mi hermano y yo salimos corriendo de ahí y se queda mi mamá pensando: y Dice, ay, no hay, como tratando de calmarnos. A mí y a mi hermano dice No hay que temer, no pasó nada. Probablemente la luz y estaba prendida. Yo me le quedé viendo y dije: No, no es cierto, no estaba prendida. Pero pues mi hermano estaba más chico y sí lo veía bastante asustado.
1: Sí, claro, la perspectiva escéptica para calmar a todos.
2: Ajá. Y me dice, hija, ve y levanta los vidrios de los focos. Agarra una escoba y bárrelos y limpia ahí este, el comedor. Sí. Y para empezar yo dije, pero ¿por qué yo? Si yo también tengo miedo. Y si no, yo me tengo que quedar con tu hermano porque tu hermano está muy asustado. Tú ve, tú no tienes por qué tener miedo. No te va a pasar nada. Ten fe en Dios, mi familia es muy católica. Me dice, no te va a pasar nada. Bueno, pues ya, con todos los nervios y el miedo del mundo, agarro una un escobo, un recogedor y un trapo y me voy. Y entre mí iba pensando, por favor, no quiero ver nada. Por favor, que no vea nada. Por favor, que no sea nada. Y justamente cuando estoy por entrar al pasillo que da al comedor, lo veo. Lo veo en una esquina, y sí, es exactamente como mi mamá lo había escrito. Un muchacho de unos 16, 17 años, que es clara, y con una ropa así un tanto extraña. Lo sí. veo, él me ve, pero camina, y se sigue como si nada. Sí. No, yo me quedé completamente blanca del susto, no pude. Correr, no pude ni siquiera gritar. Simplemente me le quedé viendo y lo vi pasar. Entonces
3: y él no me vio. menos, ¿no?
2: Y sí. Y él me vio porque recuerdo que sus ojos se fijaron en mí y me vieron. Pero tampoco no se me acercó, no hizo más. O sea, simplemente me vio, yo lo vi y fue todo.
1: Ándale, Jessie. Entonces, ¿se fue tu experiencia con ese fantasma? ¿Lograron sacarlo de ahí? ¿Lograron saber quién era ese fantasma?
2: No, hasta la fecha no. Okay. Cada vez que voy a casa de mi abuela, que es regularmente cada 8 o 15 días, ahora pues ya estoy más grande, ya tengo el morbo de saber quién es y qué hace ahí. No he podido volver a verlo de la misma forma.
1: Sabes que está la energía, pero no lo ves.
2: Exactamente, no logro verlo igual, porque claro. lo percibo, lo percibo por ejemplo cuando estamos en el patio, llego a ver que pasa por el mismo pasillo de siempre, pero aunque yo corra ya no lo logro alcanzar, ni verlo de la misma forma en la que ella ve.
1: Bueno, también por alguna razón estará manteniéndose lejecitos, ¿no? pues a lo mejor también me tiene miedo. Ándale. Pues, eh, mi querida Jessica, muchísimas gracias por este encuentro que tuviste con el muchacho extraño. Eh, no te pierdas, te queremos mucho también acá en, en Mirada en la Sombra y ya sabes cómo nos despedimos. Entonces, buenas noches, que duermas bien y que descanses. En paz. En paz. Jessica de Ciudad de México con, con este relato Interesante, ¿no?, de, de, de esta entidad fantasmal que, que ya se encuentra. Y a veces, a veces los fantasmas no saben que ya murieron de esto y demás cosas. Platico justamente en mi libro que todavía hoy y todavía un par de días pueden aprovechar en precio de preventa, no porque seamos malvados, no porque seamos malvados, sino porque... Eh, lo limitamos a 100 ejemplares y ya estamos por llegar a esos 100 ejemplares entonces eh, si quieren aprovecharlo, estamos regalando también un producto muy bonito el cual no puedo hablar aquí en YouTube y va dedicado y personalizado a la puerta de su casa aquí en México preventa exclusiva para México los que están en otros países ya está a la venta en Amazon, ya está también a la venta en Amazon eh, les voy a dejar el link eh, en, mi, en mi link tree el libro se llama mirada en la sombra retratos del más allá pronto estaremos dando una reseña y lo estaremos mostrando aquí y bueno la ventaja de comprarlo en la preventa es que también podrán asistir a cualquier evento que se organice de miren o de reuniones de café conmigo o transmisiones en vivo de este programa con público que ya que lo, lo permita la pandemia lo vamos a hacer y, este, pues ya estoy regañando a Dani con señas para que llame. Ya saben que es la costumbre de la casa. Este, y bueno, pues, pues vamos viéndolo. Qué padre que llegues a los 100. ¿Quién es tu cumpleaños? Ya no lo vi. Pero bueno, pues, pues vamos a... Buenas noches, con quién tengo el susto de hablar.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Con quién tengo el susto?
2: Eh, soy Lolita Moreno.
1: Lolita, mi queridísima Lolita Moreno de Tlaxcala. Así ¿Cómo es. está todo, Lolita querida, por allá, por tu tierra?
2: Muy bien, afortunadamente.
1: Bueno, Lolita, y ahora nos quieres espantar, ¿verdad? Nos vas a contar otro relato.
2: Sí, así es. Eh, bueno, a manera de preámbulo, le puedo decir que esto pasó... En el año 2010, okay. yo trabajaba para una consultora que realizaba encuestas a nivel nacional. Viajábamos mucho. Sí. Eh, se lleva a cabo en el denominado Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Había elecciones durante ese año y a mí me había tocado la coordinación de todo el aparato eh, pues muestra para sacar la encuesta día a día y cómo se iban moviendo los candidatos.
1: ¿2010 fue cuando perdió Ulises Ruiz? Eh,
2: sí, ganó CUE, me parece. Ganó, ganó Cue. CUE. Y bueno, eh, pues estaban bien. La, la tendencia, íbamos con muy, muy buena tendencia. Era la primera vez que a mí me, me asignaban un estado como responsable, ¿no? Y obviamente, pues, todo lo que conllevaba era mucha responsabilidad. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros cada semana entregábamos resultados, pero había ciertos días específicos, como viernes y sábados, en que los capturistas necesitaban la información por hora. Ok. Para que ellos pudieran actualizar.
1: Sí, en un prácticamente minuto a minuto, por así decirlo.
2: Sí, la fotografía del momento. Sí. Entonces, pues bueno. Eh, Sabe un viernes esto y sale mi equipo, yo era responsable de 120 personas y pues les distribuía el trabajo, trabajábamos en promedio entre de 8 a 12 horas dependiendo también eh, pues el desplace de la gente, los puntos que se tenían que, que llevar a cabo el estudio um, y obviamente al entregar el trabajo, entrego ya lo más lejano y pues bueno, salían en algunas ocasiones camionetas, en otras era la gente sola, pero pues bueno, siempre tenías como gente que ya tenía más experiencia. En un carro en especial eh, viajaban cinco chicos, cuatro chicos, cuatro hombres y, y una chica. Los cinco con distintas creencias religiosas, por así decirlo, y pues les entrego la, la última muestra, les dije, ¿saben que Ustedes son el equipo más adelantado, no van a tener ningún problema, llevan para el día de hoy 50 encuestas. O sea, técnicamente si se si hubieran hecho las encuestas en las 12 horas, era como pues cuatro encuestas por hora. ¿no? O sea, tenían perfectamente el tiempo, además de que era uno de los equipos más adelantados.
1: Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage puede mandar como una jefa en la negociación De la compra de la casa de mis sueños Si busca ser la que mande en las negociaciones Rocket puede Llama al 800-969-8611 O entra a rocketmortgage.com Diagonal ES Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis De la información financiera individual La valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos Se aplican condiciones Empresa hipotecaria igualitaria Autorizada en los 50 estados NMLS consumeraccess.org Número 3030 Oh, oh,
0: oh Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Mothers California Gold de 64 onzas a 4.99. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en oreillyauto.com. Oh, oh.
2: Y pues ya empiezan ellos a elaborar la encuesta, hora con hora se van reportando desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Después de las 3, mi asistente me habla y me dice, ¿sabes qué? Eh, pues ya perdimos contacto con Elizabeth. Y dije, ¿por qué? Y me dice, pues no sé, algo pasó. porque no? O sea, ya llevamos eh, cerca de media hora en tratar de contactarla y pues no responde, ¿no? Ella era la coordinadora de, de ese de ese es
1: abrigado, sí.
2: Así es, y le digo oye se me hace muy raro. No, vuelve a insistir. Iba con su novio, con Marcos, y me dice, digo, sabes que entonces con Marcos, dices que Marcos no me da pero ni tono el teléfono.
3: sí
2: Bueno, con Eric, los chicos que iban, o sea, yo, yo ubicaba perfectamente quién iba, ¿no? en, en su, en su carro, y me dicen, no, es que con ninguno. Esto fue como a las tres de la tarde. bueno, Seguramente, pues hay vados de señal, y bueno, para ese tiempo, pues también, ¿no? Era era muy distinta la comunicación. Sí, claro. Obviamente, pues yo me sigo en el trabajo, sigo revisando otros puntos. Como, iban, como íbamos, las capturistas me empiezan a decir: ¿sabe qué? A mí me falta información de estos puntos, y son los que trae, pues, esta chica, ¿no? Ya mi jefe, es súper enojado y molesto, me dice: ¿sabes qué? Necesito que los vayas a buscar. Bueno, digo, ¿sabe qué? Por es que trae ocho puntos, pues no importa, te desplazas y los vas a buscar. Chistes que yo empiezo a buscarlos y nadie sabe, ¿no? Ni dónde están, ni oye, ¿con quién fue? Con el último que hablaron, ¿no? Pues con el capturista, pero solo le faltaba un punto. Un punto era de ocho encuestas. Dije, bueno, ya es más fácil que yo me, me pueda desplazar a ese punto. Hay chistes que yo nunca pude encontrarlos. Y pues ya molesta, me desplazo otra vez a donde me quedaba y dije, pues a ver a qué hora llega, ¿no? y ya llegaron cerca de las 11 de la noche, y les digo, Oigan, pues, ¿qué pasó? no dices que no nos vas a creer? ¿Qué pasó? Y yo, pues, no sé, si no me cuentas. y se eran como las dos y media, y nos faltaba justamente el punto fulano de tal, y pues no encontrábamos gente, nos tuvimos que desplazar a, a otra parte más cerca, y uno de los muchachos, Eric, me dice, ¿sabes qué? Voy, al parecer del otro lado de, del río hay, hay gente, Voy a ir, llegó Eric y dice que estaba un señor con un overol, la casa de madera muy bonita. Y, este, y le dice, oye, señor, vengo por un favor, ¿me puede ayudar a contestar una encuesta? Y le dice, muchacho, es que estoy partiendo la leña. Y dice, mire, y me ayudo a partir la leña, pero por favor. Me dice, bueno, está bien. Le ayudo a partir la leña. Y en ese inter, o sea, de las dos y media a las 3.40, me me a Eli, me dice, ¿sabes qué? es que no lo encontrábamos. Le dije, ¿cómo no lo van a encontrar? O sea, si tú misma me estás diciendo que pues se desplazó, dice, pues sí, dimos vueltas con el carro y pues la verdad es que no lo encontrábamos hasta después. Dimos con él como a las 4, 4.20. Dice, y sí, efectivamente ya estaba con el señor contestando la encuesta. Eh, en una casa, la verdad, muy bonita. Eh, estaba su esposa, había dos niñas y estaba una señora. Nos invitaron a pasar a la casa. Dije, ay, órale, ¿y luego qué? Dice, no, pues, este la verdad es que se portaron muy amables, tenían, eh, pues, ahí alimentos preparando, empezamos a platicar y todo, ¿no? Y la verdad es que no nos dimos cuenta cómo se oscureció. Dice, pero en el ínter, nos dieron la comida, nosotros comíamos, pero ¿qué crees? Que no nos llenábamos, ¿no? Dice, no, 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 o sea, no te lo puedo creer. Me dice, sí. Dice, estaban haciendo unos panes y la señora estaba eh, preparando unos tamales. Y que ya sabes todo lo laborioso que se implica, le dije. ¿no? Y ella nos empezó a platicar que ella vendía en el pueblo, muy cerca de la iglesia, tamales, todos los días. Y que, pues, este que si queríamos, al otro día, pues, ella nos podía vender para desayunar y Dije, oye, pero tantas horas. es que te lo juro que no me di cuenta. O sea, no nos dimos cuenta. Y era un equipo muy disciplinado. Nunca, nunca tuve un problema con ellos.
1: O no estaban mintiendo.
2: Así es, ¿no? O sea, nunca acostumbraban a hacer eso. Y menos ella, menos ella. Le dije, ok, ¿qué pasó? Dice, pues las niñas jugaban, este, me, me preguntaron cómo me llamaba, ya les dije que pues Elizabeth, y este, y jugaban. Y empezamos a platicar de otras cosas. La señora más grande se acerca conmigo dice, y me dice, oye, ¿por qué tú no crees en Dios, no? Y, y pues le, le dice, bueno, es que la verdad es que yo soy atea. Y pues no, na nada de eso me pues me, me llama la atención, no creo. Y pues no, no, no. Dice, ¿me permites regalarte algo? Y le regala una Biblia y le dice, ¿te hace falta esto? Y le señala el Salmo 91. Sí. Y pasó, bueno, ellos siguieron cenando. Cenaban, pero dicen que no, pues sentían que no, que no cenaban, ¿no? No los querían dejar. Dice, no, quédense a dormir aquí, miren, hay espacio. Dice, no, la verdad es que miren, llevamos bien atrasados y tenemos que entregar este trabajo. Ya la verdad es que mi jefa de estar pues, sumamente molesta. Y dice, entonces, pues nos tenemos que ir. Dice, ok, pues bueno, váyanse. Entonces nos vemos mañana temprano para desayunar en el pueblo. Sí, sin problema. Y llegan, este se salen con, con mucha dificultad de la casa porque no los querían dejar salir las niñas agarran de la mano a él y le dicen, no te vayas tú quédate dice no que yo ya me tengo que ir pero se puso a jugar tantito con ellas y ya se fueron no este ya no se salen de la casa ya no voltean y llegan hasta donde yo me hospedaba en este caso les sabes qué es que pasó esto pues ya se disculpa no yo muy molesta obviamente claro. pues no era posible cuántas horas se habían perdido no y pues no, no, no era posible porque teníamos una una pues una pues línea que seguir. A mí me interesaba que la captura de las encuestas quedara. Entonces me dice, sí, ahorita les empezamos a dictar. Le dije, sí, pero aquí enfrente de mí. Y pues ya, les empiezo a dictar 50 eh, puntos, el, las encuestas y todo. Y ya, para esto ellos se desplazan al hotel donde se hospedaban y le dicen al señor, dice, oye, nos pasó algo bien raro. ¿Qué pasó? Dice, no, pues es que fuimos por acá, por acá, y ya les platicó. Dice, no, es que no puede ser posible lo que ustedes me están contando. Dice, ¿por qué no? Ya era un señor de, pues, como de 70 años, para, esa, para ese año que, que, que le estoy platicando, ¿no? Dice, es que no puede ser. Dice, Dice, sí. Pues así, así nos pasó. Dice, lo que pasa es que esa señora sí existió, y ellos sí existieron. Era mi comadre. Dice, ¿cómo que era su comadre? Dice, pues sí. Hace cerca de 40 años fallecieron quemados. Wow. Y le dice: No, pues si nosotros acabamos de platicar con ellos, ¿no? Y, y, y le habla a los jóvenes y, y a su novio, ¿no? Le dice: Oye, a ver, platique. Dice: Sí, así como me lo narran, son ellos, dice. Pero la casa, sí existe, la casa está deshabitada, este, no hay ningún familiar ni nadie que habite la casa, incluso hasta tiene madera, porque, o sea, palos de madera atravesados, porque nadie puede entrar a eso acá.
1: Si sí está trancada, pues.
2: Sí, sí, o sea, nada, no hay nada. Wow. O sea, no puede ser lo que ustedes me están diciendo. Dice, sí, es que te lo juro que sí. Y me hablan, ¿no? Y me dice, oye, es que me dicen esto. Le dije, mira, mañana vas. Y te vas a dar cuenta que no. Seguramente algo pasó, ustedes algo, algo hicieron. O sea, no, no, no. No me explico, ¿no? En ese momento. Sí. Y ya, ¿no? Ellos se acostan a dormir. Para esto llegaron como al hotel como a las dos doce y media doce cuarenta y ya dicen eran como las dos de la mañana o sea durmiendo y me tocan la puerta de, de la habitación dice y sabes qué me decían Eli sal a jugar o sea eran las voces de las niñas con las que había jugado
1: sí sí la energía la estaban buscando wow
2: no sal a jugar sal a jugar y despierta o sea obviamente le, le habla Marcos y le dice oye qué onda Dice, ¿estás oyendo? Dice, ¿es que yo no escucho nada. Dice, sí, están tocando mi puerta, por favor, ven a mi cuarto. Dice, ¿por qué está tocando? Están tocando mi puerta. Y dicen, te salga a jugar. Obviamente no voy a salir, ¿no? Son las niñas. Entonces, pues ya, me vuelve a hablar de esa hora. Y le dije, es que no puede ser posible, ya duérmete. ¿no? O sea, no, no, no. Ya la verdad que ha sido un día muy complicado ya, o sea, ya. Mañana temprano vas y, y te vas a hacer llorar que efectivamente no es cierto y pues ahí van al otro día y otra vez desde la casa y me, me hablan y me dicen sabes qué la casa está en ruinas o sea no hay nada no hay ni rastro de que hubiéramos estado nosotros aquí allá cómo es posible eso me dice no le digo sabes qué yo tengo tus encuestas le digo espérame ahorita las voy a checar me bajo de la unidad la checo y para mi sorpresa esa, esa encuesta estaba en blanco yo la había visto la noche anterior llena, o sea, yo la vi, nadie pudo borrar nada. Sí, 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 sí. Porque estaba en mi poder, ¿no? Claro. Entonces era mi, pues, mi autora y le dije, no, no, no puede ser. O sea, ni un, ni, ni un rasgo de un borrón, de una manipulación como tal, ¿no?
1: Fíjate, Lolita, sí. está escribiendo Fernando Monroy y está poniendo que esa historia se la contó a él una amiga de Juchitán, Oaxaca. Sí, sí. O sea, que el caso debe sí. haber sido muy sonado.
2: Entonces, pues no, imagínense, ¿no? Era así tremendo. Y yo digo no, por favor, y todavía lo, lo que me falta es estar en Oaxaca. Y ellos igual, ellos, no, ya no, ya no. Entonces
1: vamos a recapitular. La boleta estaba vacía. La casa sí, en ruinas. Sí.
3: ¿La familia había muerto
1: 30 años atrás?
3: 30,
2: 40 años atrás. Ok. Y, y sí, o sea, estaba todo, tal como ellos nos habían conocido pero les había llamado algo la atención, ¿no? Y dice, bueno, es que la señora nos dijo que vendía este producto y, y el señor afirmaba, ¿no? El, pues, el dueño de, 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 de ese lugar decía, o es que sí, mi comadre efectivamente vendía tamales y efectivamente era muy muy servicial y era muy hogareña y, o sea, todo empalmaba, ¿sabes? Todo. Sí, sí,
0: y, sí, sí. sí. No
2: puede ser, se encuesta vacía. Yo no lo puedo creer. O sea, si no lo hubiera visto la noche anterior. Que estaba, pues estaba llena y todo no lo hubiera creído. Para esto pasa una semana después, bueno, unos días, no una semana exactamente, unos días y llegamos a la Ciudad de, la ciudad de México y entre las maletas y todo, me habla, me habla él y me dice, jefa, quiero que vengas a ver algo. Y yo, ¿qué pasó? Ven a ver algo. Y me saca de la cajuela la Biblia y me dice, esta fue la Biblia que me regalaron. Wow. Y este es el salmo. Que me dijo que yo tenía que leer para que pues dejara de decir que era atea ¿no? y así de, ¿cómo crees? o sea, yo la vi, me la, me la mostró y se quedó con ella, ¿no? al final, pero pues sí, ya fue como más uh, así de ay, todo lo que había pasado y todavía me muestra y, sí, y la encontró, o sea, efectivamente salimos de la casa, yo he hecho la, la Biblia a la cajuela junto con la información, junto con la, la, las muestras y lo único que saqué esa noche, dice, pues, fueron las que, que que te capturaron y que te mostré.
1: Qué gran relato nos acaba de contar, Lolita. Lástima, porque quiero suponer que por los tiempos ya no tenemos la fotografía. Pero qué no, buena. No, ni
2: la foto, pero sí, los amigos existen, entonces.
1: No, pues, pues qué interesante, ¿eh? Ay, Lolita, pues ahora sí, te felicito. Yo creo que es de los mejores casos que me he encontrado. Te despido y ahorita les voy a dar la explicación porque me la están pidiendo. Claro. Buenas noches, que duermas bien y que descanses. En paz. En paz. Bueno, varios y varias de ustedes ya están preguntando cómo es que pasa eso. Eh, hay dos o tres relatos en todos mis años de investigador paranormal. Dos o tres relatos en los que coincide el punto de que una casa se vuelva como un portal en el tiempo hacia otra dimensión. Eh, hay dos tipos de teorías. La primera es que efectivamente los fantasmas podrían abrir un puente hacia otro momento histórico. Sin embargo, la más probable es que se trate de una posesión masiva. Es decir, el espíritu del fantasma, y de esto hablo justamente en una parte de mirada, en la sombra de retratos del más allá, el espíritu de cierta manera toma posesión del cuerpo de las personas y toma esa conciencia y evidentemente quieren nutrirse de la energía de las personas. Lo que los fantasmas buscan en la mayoría de los casos es redención. Bueno, no les voy a contar más, eso viene en el libro. Pero hay otro caso parecido del 68 que le tocó a mi papá, a mi difunto padre, en donde después del caso en San Ildefonso, después de que tiraran los soldados la puerta de la Prepa 1, ellos salieron corriendo. Eh, mi papá iba en preparatoria, pero era parte de ese, se llevaba mucho con los líderes del movimiento. Y entonces, en una de las calles del centro, ya van a agarrar los soldados. A él le tocó ver como a un amigo le dan un cachazo y cae en el camino. Y de pronto siente que alguien lo jala hacia una casa. Eh, él entró a una casa, estaba normal. Una viejecita le atendió, había una, le sirvió un tecito de tila o de algo para los nervios, y ya cuando pasó todo el movimiento, ya en la noche él se fue. Nunca le pregunté si le costó trabajo salir o no, pero cuando llegó con mi abuelita, eh, que bueno, no me está viendo porque no tiene YouTube, pero a quien le mando saludos, eh, ella le dijo, es que hay que agradecerle a la señora, te salvó la vida, cómo eres irresponsable, y de dos sopas, o dejas el movimiento, o te vas a la salle de Acapulco a vivir con tu tía, o te vas al seminario. Y pues entonces dijo un papá, ninguna ni otra. Y al día siguiente fueron a agradecerle a la señora, le llevaron algún panecito galletas galletas que, que hacía mi abuela, mi abuelita. Y cuando van llegando a la casa, resulta que estaba en condición de ruina, era una vecindad, y no había señora, entonces... Eh, empezaron a preguntar, ¿no? Como Oye, pues ¿no será que con la con la conmoción de que venían los soldados eh, viste otra casa y te equivocaste? No, no, aquí era. Le tocaron a uno de los vecinos y resulta que ahí había vivido una viejecita y que 30, 40 años atrás, un buen tiempo atrás,
0: había muerto love your propane grill well life just got a little easier with propane taxi stop lugging that tank propane taxi is a propane grill tank home delivery service that's ridiculously easy and convenient just go online choose a delivery date and propane taxi delivers grill tanks straight to your door you can exchange any brand of tank and right now new customers get their first tank exchange for ten dollars with promo code tank 10 that's ten dollars for your first tank exchange with promo code tank 10 visit PropaneTaxi.com. no contact, no commitment, no problem.
1: Eh, fuera de eso, hay otros dos casos que conozco en Inglaterra documentados eh, de testimonios. Obviamente no hay evidencia física, pero que sí se puede corroborar esta especie de posesión fantasmal. En el caso del relato de mi papá, la posesión fantasmal hubiera tenido un propósito de redención, es decir, salvar su vida habría que ver las circunstancias específicas de este grupo de personas en Oaxaca para saber los fantasmas o los, las entidades espirituales que querrían manifestar. Y me recuerda uno de los relatos que viene en el libro sobre un hotel en Inglaterra muy interesante en donde hubo materialización física. Alexa dice, la historia del Hotel California, esa canción me da miedo. Sí, es una historia interesante. Ya está confirmado que no se trata del Hotel California en Todos Santos, en donde, por cierto, yo estuve. Eh, pero es interesante. Vámonos con la última llamada de la noche. Y para los que quieran ir programando su llamada para el siguiente programa, les vamos a poner mientras tanto el número en pantalla. Aquí está. Si están marcando de México, manden WhatsApp al 56 17 55 6900. Y si es del resto del mundo, al más 52 56 17 55 6900. Buenas noches, ¿con quién tengo el susto de hablar?
3: Hola, buenas noches, eh, me llamo Rodrigo.
1: Rodrigo, ¿de dónde de dónde es que nos llama Rodrigo?
3: De la Ciudad de México.
1: De la Ciudad de México, Rodrigo, de la Ciudad de México. Pues te toca cerrar este programa con broche de oro. Así es que eh, la historia de Lorito mm. estuvo bastante fuerte, esperemos que la tuya también nos da mucho miedo. Adelante,
3: Rodrigo. Eh, ahorita tengo 30 años. Pasó exactamente hace ocho años, más o menos. este En la casa de mis, de, de mis tías, eh, digamos las grandes, pasaban muchas cosas. Cuando estábamos, por ejemplo, en una recámara, nos apagaban la luz, este nos azotaban las puertas... Eh, muy pocas veces me llegué a quedar ahí pero eh, las pocas veces que me quedé me quitaban la cobija al principio yo dije pues a lo mejor es el primo que me está haciendo la broma o alguien pero pues al final de cuentas eh, en una noche estábamos tres en una misma cama y nos, des nos destaparon eh, por completo y empezaron a aventar cosas, veíamos como las cosas salían volando, zapatos, este, ropa Nosotros le preguntamos a una tía, oye tía, este, qué pasa, no? ¿Qué, qué, qué es lo que sucede eh, Pues nunca nos supo decir, solamente nos dijo que esa casa donde ellas vivían se las dejaron con, con sus abuelos ellos en ese entonces eran curanderos de la revolución y les daban eh, comida a los revolucionarios ese, esa casa está ubicada eh, por la villa y es paso de bueno fue paso de, de, de para haciendas, para para eh, digamos paso revolucionario importante sí este supuestamente eh, creíamos que, bueno, creemos que hay un, un tesoro y que tal vez mm, un muerto, un espíritu, se trataba de comunicar con nosotros para encontrarlo y hacer el tesoro al, al muerto, ¿no? Para, no sé, darle puntura, no sé. Pues eh, un 24 de diciembre estábamos toda la familia reunida, se nos apagó la luz por completo de la casa de repente regresaba como en flechas nos empezaron a aventar la comida, nos empezaron a, a, a romper las cosas y una silla la aventaron por completo y lastimaron, era una demisión muy grave sí. entonces fue cuando en general todos decidimos pedir ayuda en ese entonces eh, había un programa muy famoso en la en la en el radio este que era la mano peluda
1: Sí, de mi querido Juan Ramón.
3: Con Juan Ramón Sainz, precisamente. Sí. Eh, entonces nos contactamos con ellos. Eh, no fue él, no fue Juan Ramón Sainz, fueron otras otras personas de, de, de su staff. Fueron a la casa. Eh, fue dentro de ellos fue un, un padre, un sacerdote y fue un. Una, de la religión cristiana. El, un pastor evangélico. Pues, un pastor, un pastor. Eh, no recuerdo bien el nombre del pastor, pero es, digamos, este, de, de los más grandes que hay en, en la Ciudad de México de las comunidades cristianas. Sí. Entonces ellos llegaron a la casa, en, este, nos dijeron, ¿saben qué? Está, ya, ya, su, ya sabemos dónde está el espíritu,
1: era de Muy casualidad bien, perdón que lo interrumpa era el pastor que se llamaba Roberto Guaso,
3: no recuerdo, no recuerdo. la verdad pero el apellido sí si me suena okay. o sea el, el Guaso, eh, yo, lo, yo lo tenía como Wilson, Wales, algo así, pero sí, okay. algo así, okay, este llegaron nos dijeron saben que ya sabemos dónde está, ellos empezaron a grabar su transmisión pero cambiaron por completo la descripción del predio. Dijeron, estamos en Coatepec bla, bla, bla. Empezaron ellos a grabar. Este, cuando ellos eh, empiezan a grabar y empiezan a decirnos eh, este, qué teníamos que hacer, nos dieron siete oraciones para que leyéramos todos, todos, todos. Nos dijeron que formáramos un círculo. Eso fue exactamente en el comedor. Ahí había una, un cuadro de un paisaje pintado a mano al óleo pero ya muy viejo resulta ser que el demonio estaba en ese cuadro estaba atrás de ese y era el que estaba pues eh, espantando a todos molestando este haciendo pues, eh, cosas malas no ok nos formamos en un círculo ellos estaban en medio empezábamos a rezar Sentimos el aire súper fuerte, pero súper fuerte, como si hubiera una tormenta, pero las ventanas estaban totalmente cerradas. Eh, nos empezaron a arañar, a patear. Y yo sentí como me pegaban en el pecho, como si me dieran patada. Obviamente jamás vimos a nadie ni a nada. Nos dijeron que pasara lo que pasara, no dejáramos de rezar Sí. Eh, cuando ya íbamos a acabar, se escuchó una voz. Eh, muy demoníaca, muy, muy fea, nunca he escuchado un tono de voz así, este dirigiéndose al pastor, le, dijero, le, le dijo, eh, yo ya había hablado contigo antes, este te dije que me dejaras en paz y no entiendes, eh, el próximo eres tú. Cuando escuchamos eso, todos nos nos pusimos de lado de la piel, con la piel super chinita, estábamos muy sacados de onda. Sí. Eh, a los dos minutos de que pasó eso, eh, escuchamos un estallido muy fuerte, como si hubiera sido, como si un boiler hubiera explotado. Eh, sí. este, cuando salimos a, hacia el zaguán, el zaguán el de dentro de la casa hacia afuera, parecía como si lo hubiera chocado un carro, así se veía. Sí. Y eh, las láminas estaban marcadas como un rostro demoníaco y cruces invertidas. Wow. Este, todos nos quedamos así helados, ¿no? Era una experiencia que nunca habíamos vivido y menos algo tan fuerte, ¿no?
1: Rodrigo, ¿no tomaron fotografías de, de esas puertas?
3: Sí, de hecho eh, tenemos las fotografía tenemos eh, eh, un pequeño video. Ok. Eh, pero las fotos sí las
1: tenemos. No sé si, y... si quisieras compartirnoslas del, desde, desde el número que te está mandando Dani para explicarlas en las redes. Y, y bueno, yo me comprometería a ir otra vez, porque fíjate, si fue, eh, digo, perdóname que te interrumpa. Sí, claro. Pero con esta narrativa, eh, si esta entidad le dijo eso y fue el pastor Roberto Guaso. Te tengo una mala noticia. Roberto Guaso ya falleció y falleció víctima del presunto ataque del caso Josué, igual que Juan Ramón. Eh, lo interesante es que yo tengo pruebas de que el caso Josué es falso, pero puede ser que el pastor y que el equipo en realidad hubieran muerto víctima de esta situación en tu casa, Rodrigo, lo cual sería verdaderamente interesante y relevante para para cambiar y esclarecer la muerte de mi querido amigo Juan Ramón ¿Cómo claro. ves?
3: Sí, excelente, está muy bien
1: Entonces, pues bueno, eh, yo sí me comprometo a que iríamos con el equipo de investigación eh, a tomar nota de todo esto, mi querido Rodrigo
3: Claro, sí eh, Bueno, de hecho ese ese mismo día eh, más bien ya la tarde de noche porque ellos empezaron muy temprano, ya fue tarde noche cuando se acabó todo. Nos dijeron que quitáramos este, el zaguán y que lo destruyeran, que lo cortaran en pedazos sí. y que lo llevaran al cierre para que lo lo, lo colaran, lo, lo destruyeran, lo reciclaran. No sé, que no se quedara el saguán como Sí, tal,
1: esa energía ahí, claro.
3: Porque era, aparte de la energía, eh, podía ser como un portal, fue lo que nos comentaron.
1: Sí, porque se habría impregnado de energía demoníaca, ¿no? Exacto. Wow, Entonces,
3: eh, todo eso se, se tuvo que hacer. En la noche estábamos consiguiendo ceguetas y todo para tratar de quitarlo. Pero lo más curioso fue que, eh, digamos, la, la, la estructura metálica era muy... No era gruesa. Entonces, nos llevamos fácil como unas 20 ceguetas para quitar varios pedazos que, que era lo que realmente sostenía la, la reja. Costó demasiado trabajo el quitarla. Tuvimos como unas tres horas tratando de quitarla.
1: La energía que quedó en ese zaguán fue sí. literalmente infernal. Pues Rodrigo, qué buena historia nos trajiste. Excelente para el cierre del programa de hoy. Bienvenido a la familia de Mirada en la Sombra, llamada en la Oscuridad, en donde continuamos con todo el respeto. La tradición que tuvo don Juan Ramón. Con la mano peluda y muchas gracias. Y aquí nos despedimos de una manera muy especial. Decimos Perfecto, sí. buenas noches. Que duermas bien y que descanses en paz.
3: Perfecto. Buenas noches.
1: Rodrigo desde Ciudad de México. Con un relato magnífico. Que me hace todo el sentido. Ahora. Eh. Habría que ver qué entidad demoníaca fue y habría que confirmar el nombre del pastor. Pero justamente esto comprueba mi teoría de que el caso, Josué, es un fraude total. Ya les daré mis evidencias en su momento. Ya presentaré lo que pasó. Y bueno, oficialmente quiero dar un anuncio hoy. Vamos a integrar el equipo de investigación de mirada en la sombra, los que estén interesados van a tener que pasar por un proceso de selección y también de preparación espiritual para poder blindarse en estos eventos, el primero que ya está anotado, tristemente porque Dios así lo quiso es Daniel Vikingo Azteca porque si no nadie más podría grabar lo bueno es que Dani como buen científico es muy escéptico, entonces aunque se espanta se espanta bastantito por aquí no estará el segundo perfil que ya tengo es Fernando Monroy el día de antemano. Está porque tiene una conciencia espiritual y ya está formándose como cabalista. Nos van a faltar dos personas más. Hay espacio para dos personas más. Vayan mandando sus perfiles y ahí estamos. el eh, Calec, desde Honduras. Desde Honduras, wow, qué bonito. De San Pedro Sula. Eh, ya nos sigue por acá. Evelyn también quiere ir, pero Evelyn está en Estados Unidos. Ya iremos viendo, pero lo que sí les prometo es que habrá video de eso. Y pues no me queda más que decirles a todos ustedes que ya nos vamos. Los que no han ido a ver el video de Mothman, véanlo, estuvo muy bueno. Tiene hasta efectos tridimensionales. Vean también la maldición de las eh, la, maldición, no, la leyenda de las gemelas, que es una leyenda muy importante. Pues tiene que vivir en México porque también viajaremos a Oaxaca. Tenemos ya varios, varias visitas programadas. Y pues ahí está, iremos también en algún momento a Honduras, yo estoy seguro de eso. Gracias a todos, gracias a todos los que forman esta bella familia. Si les gustó el programa de hoy, les pido que lo compartan por lo menos con tres o cuatro personas, que sepan que les gusta el tema paranormal. Y acuérdense que aquí tienen un espacio martes y jueves. Por último, por último, una publicidad más. Compren mi libro, está muy bueno, aprovechen la preventa. Y, y bueno, les dije que si se llegan a acabar los 100 ejemplares en el lapso de este fin de semana porque muchos esperan la quincena yo me comprometo a que les llegue su ejemplar en preventa, nada de que después se los entrego y va a estar eh, Cargaeta, preguntas, preguntas porque ya me voy a despedir, para cuándo hablas del fraude caso Josué, hay que terminar de preparar el video, seguramente mi querido Cargaeta, cuando tengamos un poco más de, de suscriptores en la página Ahí vamos, pero necesitamos un poco más para que valga la pena en términos de la monetización y de esta lucha del canal. Por eso es que les pido que me ayuden a compartirlo. Buenas noches. Soy Joab Samonego, déjala el conductor de Llamada en la oscuridad. Ahí está un hombre. Que duerman bien y que descansen en paz. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage puede mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños Si busca ser la que mande en las negociaciones Rocket puede Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com diagonal ES Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones Empresa hipotecaria igualitaria autorizada en los 50 estados NMLS consumeraccess.org Número 3030